0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak! Szép napot, hölgyeim és uraim, és mindenkinek szép napot, akik és szeretnének válni. Hölgyek és urakká! Az első óra természetesen a belpolitikai érdekes. Hát... Beszélgetésre számítok Vadász Ivánnal, az első partneremmel, aki arra lesz segítségünkre, vagy azzal kapcsolatban kérdezzük, hogy mit szól, hogy az extra adott elszenvedő nagyvállalatok, vagy hát mondjuk azt, hogy fizetni köteles nagyvállalatok büntetésére már most előre. Hát mondjuk azt, hogy nyilatkozatot tett a magyar kormányzat, és hát itt egy éles váltásról is szó van, mit szól ehhez az adószakértő. Aztán az energetikai helyzetet vitatjuk meg, holoda Attilával minden héten ad nekünk valamit a a háborús helyzet, illetve hát az, hogy most egy török vezeték lezárása miatt gyakorlatilag három hétig nem érkezik Európába, onnan nyers anyag. Aztán itt van a Mi Hazánktól Novák előd interjúja, amely feltehetően választ ad arra, hogy miért gondolja, azt a pártjónak, hogy demográfiai földprogramot kell indítani. Végül is az óra végén beszélgetünk egy olyan témáról, amely gyakorlatilag az uniós pénzek, hát jövését, nem jövését, tárgyalásokat érint. Gyöngyösi Márton lesz velünk Európai Parlamenti Képviselő, és a végén egy érdekesség, hát a 9. kerületi újság főszerkesztőjét, az ottani ellenzék belső viszályai és a Fidesz média igazgatónak a Hát, hogy mondjam, a szövetsége tette lehetővé. Vágbólnyi B. Andrást fogom kérdezni, aki a rendszerváltó magyar narancsnak volt főszerkesztője. Aztán pályázaton elnyerte az új ciklusban, a 2019 utáni ciklusban a 9. kerületi újság készítésének a lehetőségét. Ő, ő volt ez idáig a és kirúgták. Szóval kezdünk!
0: Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Azok a cégek, amelyek a különadót a lakosságra hárítják, kemény büntetésekre számíthatnak, mondta az állami tévében német szilárd a Fidesz alelnöke. Az ATV híradójának nyilatkozó adószakértő azonban arról beszélt, a jogszabályi környezet jelenleg nem teszi lehetővé, hogy szankcionálni lehessen ezért a cégeket. Mindeközben parázsvita alakult ki a rájener és a kormány között, miután a légitársaság a külön adó bevezetését követően a július 1 után szóló repülőjegyekért utasonként 3900 forint plusz összeget számolt fel. Az extra profitadó áthárításáról és annak büntethetőségéről Vadász István adószakértőt kérdezzük.
1: Természetesen vadász Ivánról van szó, nem vadász Istvánról, úgyhogy ezt itt, itt rontottuk el, ezért elnézést kérek, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Amikor beszélgetünk, akkor mindig nagy kihívás, hogy ne vesszünk el a jogszabályok útvesztőiben, de ez az én hibám, most megpróbálom leegyszerűsíteni, kedves Iván. Arról van szó, hogy tulajdonképpen, ha jól értem, akkor nincsen jogszabályi kapaszkodó a cégek megbüntetéséhez, a kormány mégis ezt jelentette be.
3: Tehát nincs a magyar jogrendszerben olyan szabályozás, amely tiltja a vállalkozások számára az esetleges áremelést. Ez a vállalkozások saját döntése. Tehát egyszerűen nincs olyan hatóság, mint ami régen volt a szocializmusban az országos anyagi és árhivatal, amely örközött az árakon, bár ő ez a hivatal sem volt képes arra, hogy megfékezze az áremelkedéseket, mint ahogy azt annak idején évtizedekkel ezelőtt tapasztaltuk. Én magát ezt az extra profitadó elnevezést is furcsálom, ugyanis itt szó nincs profitadóról, ugye a profit, vagyis magyarul a nyeresség, az van egy ilyen adó nemünk, ezt úgy hívják, hogy társági adó. Ez a kormányrendelettel bevezetett extra profit adó, ez nem a nyerességet adóztatja, hanem vagy tételes, összegszerűen meghatározott adó kötelezettséget vett ki, például növeli a jövedéki adót, vagy a cégartókra összegszerűen annak jellemzőit figyelembe véve állapítja meg a tételes adót, míg hangsúlyozom, hogy itt nem a nyereségről, hanem a bevétel adóztatásáról van szó, tehát a bevételt adóztatja és nem a nyerességet.
1: Igen, bár ezért hipotetikusan megfogalmazta a kormányzat, hogy az elmúlt időszakban tekintettel a pandémiára és a háborúra, hogy milyen milyen szektorok feltehetően milyen nyerességet értek el, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes jogalkotói koncepció, a, a hipotetikus nyeresség.
3: Na most itt mondom, tehát itt az adó alapja nem a nyeresség, hanem vagy a bevétel, vagy pedig tételesen összegszerűen kivetnek egy adókötelezettséget. Én nagyon furcsálom azt is, hogy ezt kormányrendelettel vezették be, hiszen az alaptörvény alapján, illetve a jogalkotásról szóló törvény alapján, az adókötelezettséget törvényi szinten kell szabályozni. Természetesen ezt a vészhelyzeti jogalkotás felülírja, csak ebből egy jó kis káosz keletkezik, ugyanis például vegyük a cégartó adót, ami a gépjármi adóról szóló törvényben van szabályozva. Ha most ott megnézem a gépjármi adó Törvényt, akkor azt az új adószételeket nem találom, mert az egy kormányrendeletben van,
4: uh-huh.
3: tehát párhuzamosan folyik egy rendeleti vészhelyzeti jogalkotás, ami fölülírja a törvényekben rögzített adójogszabályokat, tehát nagyon oda kell figyelni, Nehogy elroncsam a munkámat, amikor ugye kitöltök egy adóbevallást, akkor néznem kell egy törvényt, ahol a részletszabályok vannak, de az adótétel az egy kormányrendeletben van, tehát egyszerre több jogszabályra kell figyel, nem. Az
1: adó szakértőnek sem olyan egyszerű, mint az ügyvédeknek sem, ugye, követni a jogszabály változásokat, de hát elviccelhetném a kérdést azzal, hogy na majd az Alkotmánybíróság jól helyre teszi ezt a folyamatot, értem a reakcióját, de mondjuk az, hogy az Alkotmánybíróság elvették ezt a jogát, az is tény. Tehát nincs ilyen joga.
3: <gül> hát itt az adó jogszabályok, felülvizsgálatában maga az alaptörvény korlátozza a a alkotmánybíróságot, hogy ezzel is a a kormányzat szabadságát növelje. De visszatérve az eredeti kérdésre. Magyarország kapitalista gazdaság. A kapitalizmusban az árak változása az elsősorban a piaci viszonyok függvénye, és a piac dönti el, és a verseny dönti el, hogy terméknek mi lesz az ára, és hát nyilvánvaló ugye a piacba beletartozik a fogyasztó is, aki ennyit vagy annyit hajlandó Kedves Iván, ez elég ortodoxan hangzik.
1: Ez elég ortodoxan hangzik, ahogy itt elmondta. mint az, hogy... Hát, hogy ez így van a piacgazdaságban, ugye? Tehát ez, hogy is mondjam, ha jól értem, akkor a közgazdaságtan legújabb irányzata alapján ez már meghaladott.
3: Hát a piacgazdaságban is van az államnak szabályozó szerepe, de most az extra profit adóról szóló kormányrendelet megjelenésével egy nem jelent meg egy olyan jogszabály, amely tiltaná és megfelelő előírásokkal szabályozná, hogy ezt az adóemelkedést hogyan háríthatja át, vagy hogyan nem háríthatja át az gazdálkodó szervezet a fogyasztóra. Így egyszerűen... gyorsan kérdezhetek
1: valamit? Igen. Ö, ö, én azt mondtam egy másik műsorban, ez egy beszélgetős műsor, hogy én azt csinálnám, hogyha én tanácsot adhatnék a, a cégeknek, hogy azonnal a következő napokban bevezetném, tehát az áthárítást, mert ugye visszamenőlegesen nagyon nehéz lenne egy új, olyan szabályt hozni a kétharmaddal az országgyűlésnek, hogy mostantól kezdve nem lehet áthárítani, de visszamenőleg sem lehet.
3: Hát ez már túl messzire vezet, messzire vezet hangsúlyozom kapitalista viszonyok között, Értem, értem. Az árakat ilyen módon lehet egy-egy termékkörre, például ugye láttuk az üzemanyag esetében, de ezt általános szabályát tenni, ezt, ezt akkor már nem kapitalizmust építünk, hanem valami mást.
1: Hát... Ö- Kedves Iván, nagyon köszönöm, hogy így reggel elvállalta ezt a szakértést. Megmondom őszintén, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a következmény, hogy esetleg tettlegességig fajul egy-egy, egy-egy multinacionális cég és a kormányzat szóváltása, de azért reménykedem, hogy nem így lesz.
3: Köszönöm az interjút.
1: Én is köszönöm. Minden jó kívánok.
3: Viszont
1: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
2: Folyamatosan érkeznek a hírek az energetikai területről. Egy hétre karbantartás miatt leáll a gázszállítás a török áramlaton, így Magyarország sem kap június 21-től ezen a vonalon ellátást, írja a G7. Csapást mértek az ukrán fegyveres erők zorno mornav közölte Szergei Axionov, krími vezető hétfőn a Telegramon. Meghosszabítják a barna-szenes erőművek üzemidejét Németországban a gázellátási válság miatt. Az energiaellátás jövőre katasztrofális, vagy nem kell aggódni, mert megfelelő szakértelemmel kiküszöbölhetőek a nehézségek? Erről kérdezzük Holoda Attillát, energetikai szakértőt.
1: Akinek jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Uh, hát nem tudom, hogy ön most ráfűzve az előző beszélgetésre, hogy értékel, hogy most még piacgazdaságban vagyunk-e, vagy sem?
5: Hát szerintem már egy ideje nem abban vagyunk, tehát hogyha csak ezeket az ásakkal bevezetéseket nézzük, meg azt, hogy ennek a következményeivel igazából senki nem foglalkozik nagyon úgy tűnik, hogy ez már valami más, mint a piacgazdaság, és akkor még a versenyről nem is nagyon beszélünk, hiszen a verseny, mint olyan, nem nagyon létezik Magyarországon, akkor mi adja a piacgazdaság lényegét?
1: De ha jól értem, akkor az állami is visszanyúlik valami háború előtti korszakhoz, de ezt most nem érintjük, mert nem ez a szakterület.
4: Még
5: szerencsé, még szerencsé, hogy ezt nem kell minősítenem, mert ez egy gumicita szerintem, amivel megpróbálják elterelni a figyelmet, csak egy év más nagy problémára.
1: Olyan, mint két évvel ezelőtt a család. Igen, pontosan olyan. Jó, e, akkor visszamegyünk majd a többi nézőnek, aki vagy hallgatónak, aki most e, nem érti, hogy miről beszélünk, majd elmondom később, jó? Um, ugye az van, hogy a hírekben az szerepel, hogy a török vezetéket, a török áramlatot három hétre egy valami fajta korszerűsítési folyamat miatt leállítják. Jól Én
5: úgy tudom, hogy csak egy hétre. egy hétre. Én úgy tudom, hogy egy hétre, és nem korszerűsítés, hanem egy klasszikus karbantartási feladat. Aki energetikával foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ezeket a nagyméretű rendszereket időről időre karban kell tartani, az azért mindenképpen furcsa, hogy ezek a kalbantaratások egyszerre minden Magyarországra és Európába irányuló vezetéken egy időbe kell, hogy bekövetkezzen, bár teszem alapvetően tényleg a nyári időszakokban szoktak ilyeneket elvégezni, hiszen ilyenkor sokkal kisebb a gázigény, de hát most pontosan tudjuk, hogy a jelenlegi szituációban nem erről van szó, hiszen Európa megpróbál fölkészülni az elkövetkezendő téli időszakra, és feltölteni a földgáztároló kapacitásait, ehhez viszont gázra van szükség, nem véletlen, hogy az oroszok éppen ezt az időpontot választották arra, hogy ezt a kalbantartás bejelentség, illetve még el is húzódik, ugye az északi államat esetén, ez egyértelműen Értékelhető úgy, hogy van mögötte egy politikai szándék és döntés. Többek között az északi áramlattal kapcsolatos engedélyeztetése, eljárása, valamilyen nyomásgyakorlás. Többek között arra, hogy egy picit emelkedjen még a gázár, hiszen azt azért már az oroszok is érzik, hogy az európai gázellátásban. A jövőben már soha nem fognak olyan magas szerepet betölteni, mint ahogy eddig, hiszen Európa megpróbál leválni az orosz gáltról, és ha egyszer levált, akkor nem fog visszatérni erre a korábbi szintre. Ebből következően én úgy gondolom, hogy sok minden összetevőből adódott az, hogy most éppen leálltak ezek a áramlatok is. Az pedig, hogy a török áramlat is leállt, ugye, ami Magyarország felé kiváltotta a korábbi Ukrán kapcsolatot, az enyhén szóval is furcsa, hiszen talán két vagy három nappal ezelőtt jelentette be a külügyminiszter, hogy ő személyesen beszélt az orosz külügyminiszterrel és a Gazprom vezetőivel, akik megnyugtatták, hogy folyamatos lesz az áramlás, és sőt még egy kicsit emelnek is rajta. Ehhez képest egy nap múlva bejelentették, hogy mégis állítják ezt a vezetéket. Hát... Persze a magyar vezetés az megpróbálta ezt úgy előadni, mint tudna róla. Holott, ha tudott volna róla, akkor valószínűleg egy nappal korábban bejelentő, hogy ne aggódjon, senki kérem most lesz egy leállítás, de utána majd folytatódik
1: rendben a gázlel. Hát sok mindenre garancia egy barátságért kitüntetés, de, úgy mond, de mondjuk lehet, hogy erre nem elég, vagy hát legalábbis úgy néz ki, ugye az országba érkező gázmennyiség harmada érkezik Szerbia felől ezen a vezetéken, ugye? Ezt, ezt ez így
5: van, tehát nagyságrendileg ez egy nagy vezetéknek számít, ugye ma már azt azért elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden környező országgal össze vagyunk kötve hálózati vezetékes hálózati kapcsolatba, kivéve Jelenleg is folyik áramlás ugye a, a horvát vezetéken, illetve a román vezetéken Magyarország irányába, valamint az úgynevezett Hág vezetéken, tehát ezen a Bankártani-Ausztriai csatlakozáson. De, e- valóban most, hogy ránézek az áramlási viszonyokra, a kiskundorosba kettes beáramlási ponton, ami ugye ez az új török áramlat lenne, ott egy gram és egy molekulányi gáz sem érkezik Magyarország.
1: Azt a mindenit. Évi 3,5 milliárd köbmétert kapunk délről a gázpromptól, ugye? Tovább...
5: Hát, Itt it azt kell tudni, igen. hogy ez az, ami a szerződött mennyiség. A Tehát szerződött, ugye a szerződött mennyiség 4,5 milliárdról szól, ami fixen átvehető. Ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi jön az a vezetéke, hanem jöhet többi is, csak az nem ebbenek a szerződésnek a keretében, hanem más. De az az, az egy milliárd ami,
1: ami a kettő között van az ön. Az
5: pedig a, az ausztriai vezetéke. Így, így, így van a szerződés alapján meghatározva, de azt is tudni kell, hogy ennek a vezetéknek a kapacitása 8,5 milliárd köbméter, ami uh-huh. azt tükrözi, hogy természetesen Magyarország, mint tranzitország ezzel lehetővé teszi azt, hogy a Például a déli áramlattól vagy déli irányból betörténő betáplálás után valahova Európa más fogyasztóidóz is jusson földgáz. Tehát a vezetéknek nagyobb a kapacitása, mint az a 4,5 milliárd vagy akár 3,5 milliárd köbméter, jóval többet tudunk ennél fogadni, csak a többi az tranzitra megy. Ez az, ami a Magyarország gáz szerepet játszik a hosszú távú
1: szerződés kapcsán. Kicsit ha eldobbantunk Magyarországtól, azt látjuk, legalábbis a portfólió cikke szerint, hogy hétfőn, azaz án a szokásos mennyiség 40%-át szállították az oroszok Németországba, így az osztrákok és a szlovákok is csak felét kapták az oroszoktól, mint szokták.
5: Ez Ez így, az Ez olaszoknál
1: is érződik valami fajta, hát hogy mondjam, kapacitási probléma, ugye?
5: Több érződik kapacitási probléma, ugyanakkor nyilván az európai gázellátás szempontjából azok a legyé források ilyenkor beindulnak, megpróbálnak egy kicsit növelni Európa gázellátásán azzal együtt, hogy valóban az a nyári időszak mondjuk úgy, hogy a direkt fogyasztásból sokkal kevesebb, és inkább a tárolói fogyasztás szokott lenni, de azt tudom mondani, hogy miközben az orosz beáramlás jelentősen lecsökkent ahhoz képest, ami az azt megelőző hetekben volt. Norvégia például visszamelte a betárolását, vagy a betáplálását az európai gázrendszerbe, az LNG-ből is viszonylag ütős mennyiség érkezik Európába, az mi? illetve. Ez az LNG, ez a folyékony földgáz, tehát ez Folyakony, a hajókon hozott folyékony igen. földgáz, és az algériai nagybetáplálási rendszer az szintén visszaemelte ezt a mennyiséget, tehát megpróbálják valahogyan pótolni a kieső mennyiséget, természetesen nem sikerül, mert azért az orosz 40-42%-os kitettség és az orosz függőség az azért egyik pillanatra a másikra nem kiváltható, nem is könnyen helyettesíthető, ezt tagadhatatlan.
1: Akkor egy kérdés a télre vonatkozólag. Mert hogy ugye most állítólag hát az, 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 a, az a szakasza van az évnek, amikor, amikor az országok tárolják, hogy betározzák ugye a, a, a földgázt, és hogy, és hogy az a kérdés, hogy a, a jelenlegi töltöttségi szint, ami nagyjából 50%-os, vagy kicsit fölötte van.
5: Nincs akkora. Ez az európai töltöttségi szint, és azért ez elég csaló. Amikor százalékról beszélünk, akkor, akkor azért mindig érdemes tudni azt, hogy az európai teljes gázellátásnak nagyjából 25%-a van lefedve gáztárolóik gáztárolói kapacitással, tehát körülbelül 470 és 500 milliárd köbméter gázt fogyaszt évent Európa, és a gáztárolói kapacitás teljesen Európára néz olyan, nagyjából 110 milliárd köbméter, tehát még a negyedét sem teljesen éri el. Ezért próbálják ezt a gáztárolói kapacitást most ebben az időszakban feltölteni, de hát azért az országok között nagy eltérés van, sőt vannak olyan országok, amelyeknek nincsenek gáztárolói. Nekünk meg viszonylag nagy mennyiségű gáztárolók van, hiszen a magyar gáztárolói kapacitás 6,5 milliárd köbméter, miközben az éves fogyasztásunk 9,5-9,7 milliárd köbméter körül van, ehhez képes nekünk jó a gáztárolói ellátottságunk, természetesen most vissza kell lesz, amennyire tudjuk vissza kell tölteni. Azt tudom mondani az adatok alapján, hogy folyik folyamatosan a visszatöltés a, a hazai földgáztárolóknak is. Jelenleg majdnem két és fél milliárd köbméter lett már visszatöltve a hazai gáztárolókba, ugye hat földgáztárolónk van, illetve öt földgáztárolónk, négy nagy kereskedelmi, és van egy stratégiai tároló, aminek van egy stratégia és egy kereskedelmi része, tehát összességében a rendelkezésre álló kapacitáshoz képest olyan 38%-os töltöttségnél vagyunk, de ha azt mondom, hogy ez a 2,5 milliárd köbméter, ez jóval meghaladja például a lakosságnak az egy térre való igényét, akkor azt hiszem, hogy jó úton járunk, tehát nem kell aggódni ezen a télen, biztos, hogy nem lesz még ellátási zavar, ugyanakkor fel kell készülni az elkövetkezendő időszakra, mert az látszik, hogy egy-egy telet meg tudunk oldani, de azért ezt tartósan valamilyen úton-módon ki kell
1: tudni váltani a oroszgázt. Holoda Attilának nagyon köszönöm az értő hozzászólását.
5: Nagyon szívesen, minden jót kívánok. Szép
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Somos András.
2: Magyarország teljes területére lehet NATO-harc csoportokat telepíteni. Novák Előd aggájait fejezte ki a téma kapcsán a parlamentben. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy érdemes lenne megfelelő módon élni a demográfiai földprogrammal. A mi hazánk országgyűlési képviselőjét kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok Novák Elődnek! Készséget, jó reggelt kívánok! Na szóval, én azt a a részét harangoztam be a beszélgetésünknek, ami a a földügyre vonatkozik, a demográfiai földprogramra. De beszélhetünk a másik részéről is, amit a parlamentben felvetett ugye hétfőn.
6: Igen, hát két fontos kérdés sikerült az országülés napi rendjének részévé tenni tulajdonképpen. Egyrészt valóban egy múlt heti kormányhatározat szerint sajnos immár hazánk teljes területére engedélyezik a külföldi NATO harccsoportok telepítését az ukrajnai háborúra való reagálásként, és én azt tettem föl a honvédelmi miniszternek, hogy Magyarország függetlenségének feladása a katonai felvonulási területététele. Szerintem elfogadhatatlan, ezért szabad és emleges Magyarországot követel a mi hazánk mozgalom. Mi azt gondoljuk, hogy idegen haderőknek nincs helyük a hazánkban, mert Magyarország a magyaroké. Sőt, hát van egy 48-as követelési is a márciusi ífjak íres követelése hogy magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Ez sajnos ma már csak a mi hazánk képviseli a pártok közül, de ezen túl menően elfogadhatatlan az is, hogy engedélyezi a kormánya közvetve, de Ukrajnába való fegyverszállítást Magyarországon keresztül. Az ilyen típusú részvételnek sincs szerintünk helye Magyarországon, háborúból teljes mértékben ki kellene maradni, mert beláthatatlan következményekkel jár. Egyrészt az idegen haderők magyarországi állomásosztatása, és hát ezáltal hazánknak az orosz haderők célpontjává tétele, másrészt pedig Ukrajna területi integritásának folyamatos hajtogatása helyett a magyar kormány inkább azt kéne megakadályozza, hogy a kárpátaljai magyarságot golyófogónak használják.
1: Két felvetést tudok ezzel kapcsolatban mondani, és tényleg leegyszerűsítem, hogy, tehát, hogy oké, semleges Magyarország, de hát NATO. Tehát, hogy jelenleg NATO van, NATO szövetség, és ez jelenti-e ön szerint azt, hogy, hogy a tulajdonviszonyokat, vagy az integritásunkat érinti ez, hiszen ez egyfajta katonai vállalás egy védelmi szövetségben való részvételre, amely tulajdonképpen a katonai szuverenitás egy részét ráruházta azért, a és, és ez átment a magyar jogrendszeren, tehát oké, okay, hogy legyünk semlegesek, de a jelenlegi magyar hadsereg állapotát nézve ez, ez egy kicsit veszélyes is lehet, nem?
6: Valóban fontos felvetés, de a tagságunkból adódó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de Ukrajna nem NATO tag. Tehát szerintem nem helyes a Kárpáthajai magyar nemzet része szemben, ráadásul elnyomó politikát folytató sovinista, Ukrajna katonai támogatása, illetve jelen esetben leginkább az amerikai érdek kiszolgálása. Ez inkább egy Ukrajnában zajló amerikai orosz háború, és az oroszok elleni embargó. Így is felbecsületetve károkat okozott, főként a magyar mezőgazdaságnak az elmúlt években. Most már a magyar érdek kellene, hogy az első legyen. Tehát nem csak az energiahordozók embargója itt a kérdés, hanem az, amit az elmúlt években már elszenvedett a magyar nemzetgazdaság, főleg a magyar mezőgazdaság különböző embargók, amit a magyar kormány is támogatott sajnos. Tehát szerintem az úgymond, ideiglenesen hazánkban állomásozó NATO csapatoknak semmi esetre sem volna keresni valójuk most már Magyarország egész ter tartokat vonultatnak fel, ez jelent szerintem kifejezetten egy háborús veszélyhelyzetet és egyfajta provokációt is.
1: Mondjuk most zárójelbe teszem, hogy hogy a kormány oldalon ugye azzal vádoltak az ellenzéket, hogy ezt fogja csinálni, hogyha ő nyer, de mindegy, ezt most tényleg zárójelbe teszem, ugye az a kérdés, hogy hogy vajon tehát vajon az, hogy a NATO mondjuk azt, hogy feladatának tekinti a az Ukrajnával szomszédos országok védelmét, és mondjuk egy célból telepíti ezeket az egységeket, az vajon tekinthető annak, hogy, hogy mi agresszívan támogatjuk az amerikai érdekeket? Egy-kettő, hogy ö, azt is megkérdezhetem, csak akarok időt adni a föld, földügynek is egy picit, hogy a demográfiai föld, ö, földet tisztázzuk. Csak annyi, hogy, tehát hogy. Az a kérdés, hogy vajon van-e más választásunk, hogyha egyébként minket megkérnek a szövetségesek, hogy csináljuk ezt?
6: Jogos kérdés, én azt gondolom, hogy eddig is egy kicsit túlbuzgóak voltak a mindenkori magyar kormányok, amikor különböző idegen megszállásokban részt vettünk Afganisztánban, Irakban, csúfos bukás is lett ugye a vége ráadásul. Tehát elképesztő anyagi terhet rótt ez Magyarországra. Ilyen egyértelmű kötelezettségünk szerintem nem volna. Én értem régen is azt mondták a szovjet csapatok, ugye, hogy és egyáltalában abban a rendszerben, hogy érted jöttünk eltárs nem ellened. Nagyon kedvesek ezek a külföldi NAPO harccsoportok, amelyek most ide települnek Magyarországra de én azt gondolom, hogy ezzel csak még közelebb kerülünk a harmadik világháborúhoz, nem szélesíteni kellene a konfliktust, hanem minden területen uh, inkább megpróbálni elkerülni
1: okay. a konfliktus kiszélesítését. Marad egy percünk akkor a fölprogramra, hogy ez mit céloz és miért szükséges, mert hogy mert ez is fontos.
6: Igen, igen. Sajnos a 21. órában vagyunk, és korábban a kormány megkérdette a Nemzeti vidékstratégia 2012-2020 című programjában ezt a kitűnő demográfiai földprogramot, de semmi sem valósult meg belőle. Sőt, a kitűnő javaslatot előterjesztő doktorányjá József államtitkát is lemondatták. Ezért kellene újra élesszük ezt a demográfiai földprogramot. Mi erre kívántunk rávilágítani, hogy ez a kormányprogram hatályos részévé vált elvileg, de semmi sem valósult meg belőle. Szépen eltüntették, még a kormány.hu oldalról is csendben eltávolították, pedig a kormányprogram részét képezte a magyar vidék alkotmánya alcímű dokumentumot, és ezt szeretnénk, ha megvalósítanák. Ez lényegében arról szólna, hogy tartós földbérletet kapnának, akár 50 évre szóló földbérleti jogot azok a fiatal párok, amelyek vállalják, hogy két vagy több gyermeket világra hoznak, tisztességgel felnevelnek, és életvitelszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. Így azt gondolom a vidék elnéptelenedését is megakadályozni szükség volna. Tehát így a 21. órában demográfiai szempontból és gazdasági szempontból is ennek a programnak a végrehajtására, vagy legalább elkezdésére. Erre próbáltunk rávilágítani.
1: Novák, eladnak köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm. Viszont hallássam. Viszont
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Két főn kérdést intézett a Jobbik a parlamentben, hogy melyik érvrendszer alapján folytat tárgyalásokat a kormány az EU-val az uniós források megszerzése érdekében. Valamint arról is kérdezték a kormányt, hogy mikor csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez. Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP képviselője a vendégünk.
1: Akinek jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Szóval ö, azt gondolja egyébként, hogy Novarecs Tibor nem halad jó úton, az uniós források megmozgatása érdekében?
7: Nézd, az már mindenféleképpen egy óriási előrelépés az Orbán kormánynak a korábbi hozzáállásához képest, hogy legalább van egy kijelölt személy, egy dezignált miniszter, még ha elég gyenge portfólióval is, aki legalább tárgyal az Európai Unióval. Mert hogy így az elmúlt években Például, hogyha összevetjük a lengyelek stratégiájával, akik azért ugye ugyancsak a illiberális utat választották az Európai Unióval való viszonyukban, ők legalább folyamatosan az őket ért kritikák kapcsán miniszteri szinten rendelkezésre álltak, és nyitottak voltak a tárgyalásokra, és amikor kellett, akkor bizonyos pontokon tudtak engedni, és tudtak az Európai Unióval kompromisszumokat kötni. Magyarország egy egészen más utat választott, Magyarország az alapvetően elérhetetlen volt ezeken a tárgyalásokon. Varga Juditot, vagy Ciátó Pétert, Ormán Viktor Endre azért küldte ki, hogy trólkodjon meg beszólogasson, meg vétózzon, hogyha nagyon szükséges. hogy Ehhez képest mindenképpen előrelépés az, hogy Navracis Tibor azzal a felhatalmazással megy ki, hogy valamiféle megegyezéssel jusson, és hozza haza ezeket a pénzeket. Hát, hogy ez majd sikeres, hogy ez sikerese, ez majd eldől, de most még ennek semmi jelét nem látni, hogy mondjuk, ez egy sikeres stratégia lenne.
1: Mondjuk azt nem értem, hogy a lengyeleknek is van ilyen uh, szabadságharcos hagyománya, tehát hogy ők, nekik is önkorlátozást kellett valamelyest tenni. Mondjuk a kurucos, vir- kurucos virtus szorítása az, az egy kemény dió, tehát ilyen szempontból.
7: Nézzem más a helyzet, ugye Lengyelországban koalíciós kormányzás zajlik, és ott azért ugye az, az már is... Ugye előfeltételezi azt, hogy a kormányon belül is, hát hogy mondjam, vannak, vannak viták, meg, vannak, meg van mozgástér, ugye, a megegyezésre. Na most egy kétharmados rezsímmel szemben, amelyik teljesen tévedhetetlennek hiszi magát, és amelyik berendezkedett egy olyan rendszerben, amelyik a belpolitikai ilyen populista szavazatszerzést az sokkal előre valóbbnak tartja, mint, a, mint az Európai Uniós tagságunkat, a szövetségi politikánkat, a külpolitikánkat, akkor ez sajnos elvezet ide, hogy nagyon nagy a baj, ugye a gazdaságunk az, az nagyon nehéz helyzetben van, összeomlóban van, előttünk van egy óriási válság, és, és egyszerűen most vagyunk kénytelenek majd valamilyen megegyezésre jutni az Európai Unió. Csak ez nagyon nehéz lesz, mivel hogy, öm, hát hogy mondjam, a, a hozzáállásunk az nem volt adekre.
1: Na most a hétfői ülésem Brennel Coleman kérdezte a minisztert, ugye, Navaracsis Tibort. Igen. És ő a Jobbik személyre hányta, hogy korábban azt, ő, azért orszorozta a kormányt, hogy miért nem lépteti ki az országot az unióból, és hogy, hogy változnak az idők. Hát nem Igen? így volt?
7: Hát az, Európa, az Európai Unióhoz való viszonya a Jobbiknak az valóban egy, egy óriási változáson ment keresztül. Az, hogy lépjünk ki az Európai Unióból, olyat nem mondott a Jobbik, azt mondta, hogy bizonyos kérdésekben. a
1: égtek az ászlók azért
7: hát a egy széletéren.
1: Zászló. Egy zártott
7: Novák előd felgyújtott pár pártársával együtt ők már szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mi hazánkban politizálják a, jobbik, a, a, a jobbiknak a szövetség, vagy a fidetnek a szoros szövetségében, tehát a, a jobbik pedig azóta egy, egy európai. Unióban, tehát Európai Uniós, pro-uniós
1: politikát folytat. Igen. De azt mondta a miniszter a tárgyalásokról, hogy a folyamat közepén vagyunk, a határidő még bőven megengedi, hogy tárgyaljunk, és azt látja, hogy hát óriási nyitottság van a magyar kormány érvelésére, mondja Tibor. Ugye? Az ügyészséghez, az európai ügyészséghez csatlakozásról meg azt mondta, mert ugye Brenner Koloman szerint a joguralomnak helyre kéne állni és csatlakozni az ügyészséghez, hogy éppen a napokban nyilatkozta azt az európai főügyész, hogy a magyar hatóságokkal kiváló az és sokkal jobb, mint sok olyan ország hatóságával, amelyek csatlakoztak ehhez a szervhez.
7: Most akkor nézzük, a, a határidő az ugye kifutóban van olyan, nagyon sok időnk nincs. Évvégéig kellene letenni egy olyan tervet az asztalra, ami az Európai Bizottság számára is elfogadható, és amelyben benne vannak azok a garanciák, hogy Magyarországon ezek a pénzek nem fognak eltűnni a haveri, meg az oligarchák zsebében. És az
1: pont egy évvel ezelőtt terjesztette be a magyar kormánya az első verziót.
7: Igen, de ez Ugye ez, ez viccel dobva. Van, Most meg kellene terjeszteni egy olyat, amit az Európai Bizottság ugye el tud fogadni. Ehhez pedig ugye kell bizonyos garanciákat adni. Most a magyar kormány ezeket a garanciákat még nem tudta megadni. Ugye itt a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos problémák továbbra is fennállnak. Az, az, az ügyészségnek a, hát hogy mondjam, korrupcióval szembeni fellépésével kapcsolatban vannak kérdőjelek az Európai Bizottságnál. Tehát ezeket a garanciákat valahogy biztosítani kell. Az európai mi azért mondjuk azt, hogy az európai ügyészséghez, kellene csatlakozni, mert ez önmagában egy garancia lenne arra, hogy ha bármiféle korrupció felmerül, akkor a magyar ügyészség helyett, az Európai Uniós ügyészség tudna eljárni, vagy legalábbis vádat emelni, nyilván a magyar bíróság tudna ebbe ítéletet hozni, de az európai ügyészség képviselni a vádat ebben a kérdésben, nem pedig Polt Péter, akiről nagyon jól tudjuk, hogy mindent csinál, csak a korrupció felszámolásában nem
1: jeleskedik. Gyorsan rákérdezek egy keddi Facebook posztjára, mert mindig újdonságokat fedezek fel a Facebook oldalán, és Telbacki Tibor, magyar uniós nagykövet kapcsán írta ön, hogy mi lehet ez oka, hogy éppen most szinte az uniós egyeztetés a kellős közepén távozik ő. Ugye?
7: Hát ugye ez egy egy nagyon komoly kérdés, ugyanis ugyanis az az teljes mértékben példátlan, hogy az egyik legkomolyabb posztról, egy európai uniós nagyköveti posztról, egy nagykövet, Stelbacki Tibor, az pont akkor mond le, amikor az egyik legnehezebb helyzetben belavírozta magát a magyar kormányzat, és amikor az európai uniós nagykövetek szinte napi szinten egyeztetnek nagyon súlyos és fajsúlyos kérdésekről, amelyek Magyarországot közvetlenül érintik, és amikor Navracsics Tibor kimegy tárgyalni, hogy lehívja az Európai Uniós forrásokat, amikor az olajembargó kérdéséről tárgyalunk, és számtalan olyan ö, ügy van napirenden, amiben a magyar kormánynak, a, kép, a nagykövetének képviselnie kellene a magyar kormánynak az érdekeit. Egy ilyen pillanatban lemondani, ez azért valamiféle magyarázatra szorul. Nekem meggyőződésem az, hogy Stelbacki Tibor lelkiismerete megszólalt, és és ő is úgy látja, hogy a magyar kormánynak az álláspontját képtelenség képviselni Brüsszelben, hiszen az kizárólag a vétózásról, a trókodásról, a beakasztásról szól, de hát ezt Orbán Viktor meg is ígérte, ők lesznek a köröm alatti tüske és a tengely közötti, e, tengely közötti bot. E, ezt egy nagykövet, egy karrierdiplomata egy bizonyos ponton túl nyilván nehezen tudja vállalni.
1: Mindenképp meg fogom kérdezni Navracsis ha módom lesz rá, hogy, hogy ennek mi az oka. Nagyon köszönöm. Gyönyörűsí Mártonnak a téma felvetéseit és a <gül> válaszait. Köszönöm szépen a lehetőségét. Viszont hallásra. Viszont hallásra, minden
0: Spirit FM, 92, 9. A nagyváros hangja.
2: Kirúgták Vágvölgyi B. Andrást a 9. kerületi lap éléről. Mi vezethetett eddig az esetig? Mi van a háttérben? Arról Vágvölgyi B. Andrást kérdezzük a következő percekben.
1: Jó reggelt, szervusz Vagesz! Jó reggelt, Na, hogy ugye mi dolgoztunk korábban együtt, ezért is ez a kötetlenség, és ezzel nem akarok változtatni, mert nagyon hülyén hangzana, A Arról van szó, hogy én úgy olvastam, és megmondom őszintén, engem ez meglep, hogy tulajdonképpen egy munkajogi vita van abból, hogy egy havilapnál, ugye te, Két napot, két napot nem mentél be, és homofizból dolgoztál. Tehát, ha jól értem, akkor itt az van, hogy egy havilapnál, amely egyébként egy nagyon színvonalas és tartalmas kiadvány, de akkor is, tehát, hogy nem voltál ott a munkahelyeden.
8: <gül> um. Ennél van egy még súlyosabb deliktum. Május második hetében szabadságom voltam, és szabadságomat csak három vagy négy nappal korábban jelentettem benne, és nem tizenöt nappal korábban. A munkajog egyébként azt mondja, hogy ilyen esetekben a korábbi szokásjog az, ami meghatározza, hogy, hogy hogy működtek a dolgok, tehát hogy egy adott cégen belül hogy voltak ezek a szabadsági kérdések, meg nem tudom én, a home office és hasonlók, semmi ilyesmiről nem volt szó. Az ügyvezető, akiről én szóval azt gondolom, hogy ő valamiféle parancsot teljesített, tehát hogy nem gondolom azt, hogy a saját iniciatívája lett volna ez az egész történet. Tehát, hogy, hogy közöltem mivel az költözött a szerkesztőség, ahol még május elején vifi se volt, meg hát csak egy kuprac bútor, meg tudom én, 20 évvel ezelőtti ö, számítógépek az alban. Tehát, hogy én átvehettem a portaszolgálatnál jelenléti hívemet, amire én megírtam neki, hogy ez a mi szakmánk, ez nem egy blokkolórás szakma. Van, hogy hétvégén is dolgozunk, van, hogy a szabadság alatt is dolgozunk, átálltunk írás szempontból a ra és a szerkesztőségi helységeket elsősorban a szerkesztőségi gyűlésekre, értekezletekre, illetve természetesen a labzátákra használjuk, ami azt jelenti, hogy mondjuk ez jelent havan mondta 5-6 napot. Ö, eddig volt egy ilyen kis kvetlink kis a Ferenc tér környékén, azt megszüntették és áttettek a Ferenc városi művelődési központban, ahol van portaszolgálat. Ford- 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 Egyébként hát a portás értetlenkedvené és azt lett, akkor, amikor arról volt szó, hogy akkor most itt ilyen jelenléti hívekkel ö, kell vascolni. Tehát én nem vagyok egy ilyen nagy konteó hívő, meg ilyesmi, de azt gondolom, tehát hogy erre a lépésre azért, hogy úgy mondjam, és szépen ah. magyarosan te-
1: volt. Igen, igen, de ugye, ugye az egy sátos helyzet, hogy egyébként nagyon véletlenül pont ma van egy előterjesztés a Ferencvárosi Képviselőtestületben, hogy jól értem, ugye arról van szó, hogy a polgármester, Baranyi Krisztina amellett foglalt állást, hogy ez törvénytelen, amit történik veled, és vele szemben áll érdekes módon Ugye az összes többi frakció, akik a, a, általában a polgármestert amúgy szuttyongatják elég rendesen, különböző ügyekben is, de hogy itt, itt talán arról van szó, hogy egy-két képviselőt még maga mellé kell állítani a Baranyi Krisztinának, hogy ez, hogy ez átmenjen ez a mai előterjesztés, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy az eltávolításodnak nem volt jogi, jogi alapja.
8: Hát azt gondolom én is, hát nevetséges történet ez, tulajdonképpen sírnivaló, tehát itt ugye a kirungásomat megelőző napon egy új fideszes képviselő, aki egyébként a korábbi, tehát az önkormányzatban, a Fideszérában, ha jól tudom, a polgármester volt. Ő, ő ugye mindenféle problémák vannak elsősorban ugye a papírárak emelkedésével és az elégtelen terjesztéssel ugye az újságnál, amik hát, egyik sem a tartalom szolgáltatási felelős az az, hogy a műszerkesztő felelőssége, Na, ez a bizonyos hagymási Zoltánnak hívják egyébként ezt az urat, aki hát így kikezdett Tehát, hogy ugye egyrészt a honorok kifizetését nem tudta megoldani, másrészt pedig a terjesztés kérdése. Hát nagyon gyenge lábakon állt, ugyanakkor, mikor a fideszes képviselő, új képviselő megjegyezte azt a, a testületi ülésen május 26-án, hogy ezt kérnének különböző kidolgozott variánsokat arra, hogy hogyan lehet nyereséges vagy nem nyereséges de mondjuk hogy tolerálhatóvá vagy nószadósá tenni az újság kiadását, akkor, akkor azt mondta, hogy kérne-kérne erre különböző variánsokat, alternatívákat, az alternatívák között pedig szerepeljen az én felmentésen is. Mm-hmm. A helyi patrióták egy idősebb, hát amúgy eléggé hangoskodó tagja, bát rögtön követelte vissza a régi praktikálkatalógus küllemű Ferencváros újságot. Azt tudni kell, és ez most egy zárójel, hogy mi hogy tulajdonképpen egy, egy nagyon nem létező műfajból, az önkormányzati napműfajából próbáltunk valami színvonalasra csinálni, Ö, nem azért tisztán megértelni, hogy ez mekkora sikerrel, de a visszajelzések alapján sikerrel, tehát egy magazint tartunk
1: hát, a... tartalmi teret. probléma a cikkek szerint nem volt az újsága, még az ellenzéki képviselők sem mondják, hogy...
8: Hát több nem, mondjuk a, mondjuk a helyi Fidesz frakció nem nyilatkozik nekünk, de hát ez egy dolog. Én azt gondolom, hogy az országgyűlési választások során a Fideszes jelölteket is, akik a kerületet érintik, tehát ez ugye Sára Botond volt a hatosban, illetve Vöröc László az egyesben, őket is megzólítottuk, tehát én azt gondolom, hogy az egyenlőség és az egyenlő téradás az mindenképpen benne volt a labban. Mi próbáltunk egy, egy színvonalas magazint csinálni, egy olyan típusú újságból, amit inkább ugye arra szoktak használni, hogy az ember, hogy a fest otthon akkora, azért a, a parkettára terítse, hogy ne csöpögtesse össze a parkettát a festés közben, vagy kumpi támogat tehát, tehát megpróbáltunk valami színvonalasra csinálni, azt gondolom, hogy ez, ez, ez a törekvésünk, ez viszonylag sikeres volt, vagy hát szóval azt mondanám, hogy 90% fölött volt sikeres, de nyilván, hogy szúrta a képviselők szemét az, hogy hát nem én nagyszerűségükről zengtünk ódákat, ami hát ugye megszokott egy ilyen önkormányzati labban, hogy ugye fotó van meg, nem tudom én micsoda, és akkor mm-hmm. ugyanez érvényes egyébként a polgármester asszonyra is, tehát én magam például eléggé kínosan ügyeltem arra, hogy ne tartsak fel egy egy ilyen napi szintű kapcsolatot vele, hogy nehogy aztán egy...
1: Ne legyenek napi üzenetek, értem.
8: Hát ilyen, tehát hogy egy ilyen napi szintű smúzolás, ne legyen az, hogy hogy, hogy ez tulajdonképpen valami ilyen politikai járszalagon működő történet. Természetesen az önkormányzattal tartottuk a kapcsolatot, és hát mindig tudósítottunk az önkormányzati témáról. gyors kérdés, te visszamennél?
1: Te visszamennél, hogyha most tíz szavazattal meghoznák a határozatot?
8: Hát, nézd, Andris, az igazság az, hogy itt, itt egészen fantasztikus ajánlatok érkeztek, így a, a, nem is a városvezetés, hanem a testület részéről hozzám, hogy tudom, én legyek város szépészeti tanácsadó, <gül> vagyok építész. Egy másik javaslat arra tett javaslatot, hogy... Akit a testület a Marany mellett nagyon nem kedvel, az Nemes Uzsanna kutyapántos alpolgármester, társadalmi megbízatású alpolgármester, jött egy olyan előterjesztés, ami egyébként nem jogszerű, hogy legyek én a társadalmi megbízatású alpolgármester, én így a közéleti tekintetben újságírónak tartom magamat, úgyhogy ne, nyilvánvalóan nem vagyok politikus, és nem szeretnék beülni semmilyen testületbe. Tehát, hogy ilyen, ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen a testület részéről érkeztek ilyenbeli
1: hát állők.
8: Ilyen. Hát nem, nem, ez, ez, ez rosszabb ennél, tehát én azt gondolom, ez ez a, a mindegy, csak, csak találjunk neked valami izét, mert hogy ez, ez milyen rossz. Na most az a helyzet, Andris, hogy, hogy egy körülbelül 20 tagú szerkesztőség egy emberként állt ki mellettem. Ettől persze egy kicsit úgy éreztem magam, mint Lekvalenza, az egy 1980-an, <síns> Elmúlt Magyarországról az az érzés, hogy létezhet szakmai megértelmiségi szolidaritás. Tehát én azt gondolom, hogyha az a jogszerűtlen állapotot helyreállítják az, ügy, az ügyvezető elmozdításával akkor, akkor természetesen folytatnám a munkát, hogyha ez ugye helyreáll ez a, ez a mondom szerintem, jogszerűtlen állapot, mert a, az azonnali felmondás, az, az egy, az egy
4: bonyolult
8: dolog. Világos. Tehát az az, az felmondása, mindegy nem akarok belevenni Jó. a mert az unalmas hallgatóknak, de <kül> hát én azt hiszem, hogy ez, ez tulajdonképpen arról szól, hogy hogy ugye létezik, bár erős kisebbségben, tudni kell, hogy a Ferencvárosi önkodmányzatban nincs egy harmada a Fidesznek. Nem kétharmada, egy harmada nincs a Fidesz-nek. Van ennyi 72 ez egy országos szinten nézve egy ellenzéki kerület, egy erősen ellenzéki kerület. Mégis ugye az van, hogy a képviselőtestületi tagok, azok, hát hogy mondjam, szóval ez a húz meg erezd meg alapon egy kicsit egyre, egyre, javaslom
1: mérsze. Javaslom, hogy foly, folytassuk egy szörpi mellett, jó? Csak azért, mert muszáj mondani híreket. nagyon ja, jó, jó, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Szia,
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos
1: András. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, és szép napot mindazoknak, akik hallgatnak minket. Hát érdekes lesz, most gyorsan elmondom, hogy lesz itt globális minimál adó, lesz itt egészségügyi betöltetlen praxisok, aztán az önkormányzatok kivéreztetése, és a végén egy kis foci mermezei, György megszólalt, egy cikket írt a válogatottról, úgyhogy ezeket kínálom én, aztán itt van velünk Latmon Tamás, úgyhogy kezdünk is vele.
0: Spirit 92.9 A nagyváros hangja
2: Varga Mihály a globális minimumadóról szóló uniós pénzügyminiszterek tanácskozását követően arról beszélt. Európa ebben a kérdésben is lábon lövi magát, szó szerint, hiszen bevezet egy olyan adóterhet, ami lassítja, nehezíti az európai gazdaságokat. Ugyanakkor pedig mások egyelőre kivárnak, és nem készülnek arra, hogy ilyen típusú adót vezessenek be. A pénzügyminiszter az ECOFIN tanácskozásán éppen ezért megvétózta az uniós javaslatot. Mindeközben a keddi napon kivételesen járásban tárgyalt a ház a gazdasági bizottság által benyújtott országgyűlési határozati javaslatról a globális minimumadóval kapcsolatban. Az európai irányelv tervezetként megjelenő globális adóteher esetleges bevezetésének európai és nemzetközi szintű folyamatáról Latman Tamás, nemzetközi jogást kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó legeszt kívánok! Nem csak, hogy tárgyalt az országgyűlés, is utasította ezt az új adót, amelyet ugye az OECD keretében tervezne, tervezett volna bevezetni. Erről is beszélünk mindjárt, de mivel jogásszal beszélgetek, nagyon-nagyon fontos dolog történt a tegnapi napon, mert két olyan javaslat került az országgyűlés elé, amely jogász számára azért rejt meglepetéseket vagy elemezni valót, ha megengedi. Ugye a Podmanicki teret, a Vörösmarti teret és a Széchenyi teret tulajdonképpen 99 évre kapja meg az ötödik kerület vagyonkezelésbe. Ugye? És én, én azt gondolom, hogy hát egy jogállamban azért erre muszáj reflektálni.
9: Hát alapvetően ugye minden ilyen uh, tulajdonképpen vagyonátruházásnak a szabályosságának a megfelelőségének egyfajta alfája és omegája, hogy az abban bármilyen joggal bíró egyéb szereplők mennyire értenek egyet, tehát van-e egyetértés, hozzájárulás. Itt amennyire én tudom, ebben a kérdésben ez hiányzik.
1: Hát olyan olyannyira, olyannyira, hogy a pénzügyminisztérium azt írja a javaslatban, hogy ez nevezhető egyébként államosításnak alapvető jogot, a tulajdonjogot változtatja meg, és hogy ellentételezés nélkül ennek jogi kockázatára felhívjuk a figyelmét a, a kabinetnek, mondván a tulajdonjog elvesztése a főváros részére, mivel csak a feladat és hatáskörrel kapcsolatos anyagi kiadásokat takarítja meg, Megkérdőjelezhető módon ellentételezett, tehát ez egy idézet. Megkérdőjelezhető módon ellentételezett.
9: Hát igen, tehát azt mondom, hogy ezek az egész ügyletnek maga az egész környezete, meg a, meg a célja, meg, meg az egész annyira zavaros, hogy nagyon úgyhogy nem csodálom az ilyenfajta reakciókat erre a dologra.
1: Bocsát, ez egy, egy tárcája a kormánynak, aki, aki azt is mondja, hogy ez a megoldás az önkormányzati tulajdonok alaptörvében foglalt sérelmének megállapításával járhat. Tehát, és mondjam, a pénzügy felhívja a figyelmét a kormánynak, hogy hát ez nem tudom.
9: Igen, de én már lassan nem vagyok meglepődve azon, hogy milyen jellegű alapvető kérdésekben sincs teljes mértékben összhang, és hogy aztán ezt adott esetben utána egy, mondjuk egy bírói fórum hogyan fogja értékelni, ha ez valaha oda kerül, mert hát abban azzal kapcsolatban megint nincsenek illúzióim, hát nagyon kíváncsi vagyok. És má... rá is csodálkoztam a hírekre egyébként, mert tényleg úgy annyira nem áll össze, hogy itt tulajdonképpen akkor mi is a szándék, mi is a cél, és ez hogyan van kitalálva egyáltalán. Világos
1: a másik javaslat, és akkor gyorsan ezzel is végzünk, hogy ugye egy visszanyúlunk a kommunizmus előtti időkre, és egy úgynevezett főispáni tisztséget vezetünk be, amely a kormányhivatalok vezetőinek a tisztséget gyakorlatilag, mondvá, hogy számos más országban, és ezért is vetem fel, mert azért az európai konstrukcióknak a, hogy mondjam, a tárházát azért követi, hogy ha például ugye Hollandiában van a területi közigazgatásban Egy egy vetúder nevezetű pozíció, amely jogtartó, jogbíró körülbelül, meg Németországban is van egy helyi önkormányzati választott, Alderman. Mondjuk azt, hogy ez a két példa.
9: Egyelően, amit látunk, az ugye egy jogszabályjavaslat, és annak a szövege nem látok bele, ahogy más sem az előterjesztőnek a fejébe, hogy még mit szeretne, ugye az elmúlt néhány órában, vagy fél napban, amíg ez nyilvánosságra került, akkor a néha már már az ilyen őrültség kategóriába tartozó rémírek, meg egyebek kezdtek el terjedni a magyar internet belkein belül. Ezért is vetem ozzá, fel. Hogy Így van. Ennek, ennek jelentős része a nyilván humor, hiszen annyira humorosnak látja a nagy többség ezt az egész felvetést. Nem tudom, hogy pontosan mi van-e az előterjesztő fejébe, hova akarja vinni ezt a kérdést tovább, vagy nem amennyiben az előterjesztésben foglaltak valósak, tehát tényleg arról van szó, hogy itt egyfajta magyar történelmi tradícióra való tekintettel csupán az elnevezés változna meg, akkor én úgy gondolom, hogy ebből az előterjesztésből gond nem nagyon lehet. Az egy másik dolog, hogy a személy szerint akár én mit gondolok arról, hogy mennyire az a legfontosabb tényező, hogy most a történelmi elnevezéseket állítsuk vissza valamikor. Én személy szerint egyébként Kifejezetten szeretem a magyar történelmi elnevezéseket, és nagyon jó az, amikor egyfajta történelmi kontinuitásra utaló elnevezések megjelennek, vagy újra megjelennek a magyar közjogrendszerben, és erre ugye vannak európai példák is. Tehát önmagában ezzel nekem személy komoly gondol nem lenne, de hát nagyon érdekes az, hogy, hogy, hogy ez az ötlet ez mennyiben mutat majd ezen túl. Én azt gondolom, hogy mit most Magyarországon nem ez lenne a legfontosabb dolog, amivel foglalkoznia kéne a kormánynak meg annak idején még 1990-ben ugye ezt lehet tudni, még például Kövér László is, igen, elítőre nyilatkozott az akkori kormányzat akkori ilyen ötleteiről, de hát ugye tudjuk, hogy a léthatározza meg a tudatot, meg egyéb módon változnak az álláspontok. Tehát én most egyelőre kivárok, hogy pontosan a kormányzat olyan mit akar ezzel, ez marad egy egyszerű átnevezés, vagy ne Isten összefüggésben áll ez azzal, hogy tovább az önkormányzatiságot, hogy további hatásköröket vesznek el az önkormányzatoktól, és mindezen a ponton csak arra szeretném a hallgató figyelmét fölhívni, hogy van itt egyfajta kicsit ilyen abszurd dolog. Annak idén a magyar vármegye rendszer legendásan erős önkormányzatiságot jelentett, és legendásan erős önkormányzatiságot képezett, akár európai összehasonlításban is. Most, hogyha most azzal párhuzamosan nevezik át a megyéket vármegyékre, hogy... Tovább csökkentik egyébként az önkormányzatiság, magyar, önkormányzatiságot Magyarországon, akkor az hát akkor az egy elég abszurd kombó lesz.
1: Akkor térjünk rá a, ugye a, a témánkra, a szükeben vett témánkra a globális minimumadóra. Ugye? Ez ugye a multinacionális cégekre kivetendő 15%-os adót jelenteni. Miért tartották volna ezt fontosnak az OECD keretében, hogy ezt kivessék a nagy cégekre?
9: Ugye alapvetően érdemes egy picit elnézni az egésznek a szabályozási mögöttes hátterére. Ugye 2021-ben jött létre az a nemzetközi globális nemzetközi szerződés az OECD keretében, amit egyébként Magyarország is aláírt és megerősített, tehát a magyar kormány is. Némi viták meg egyebek után, de azt mondta, hogy igen, ez így rendben van, hogy ezt így csináljuk. Ez általánosságban tűzött ki több célt, ezek közül az egyik az, hogy, és utána, hogy a leegyszerűsítve a legegyszerűbb, hogy például az offshore cégekkel szembeni fellépést segítse azzal, hogyha van egy vállalkozás, ami több országban működik, de valamelyik országban, ahol effektív úgy döntött, hogy adót fog fizetni, ott nagyon alacsony az adókulcs, akkor legyen kipótolva az adóterhe azzal, hogy akkor például a bejegyzés szerinti országban legyen kiegészítve az ő adófizetési kötelezettsége. Ennek ugye egyik oka az offshore cégekhez szembeni fellépés, a másik pedig az, hogy ténylegesen az ilyen adóoptimalizálásokkal ilyen nagyon extremitás irányában ne lehessen játszani. most ennek az egyezménynek, Az egyik szabályozási komponense az, ami megnyitja a lehetőséget erre az úgynevezett globális minimumadó bevezetésére, és erre döntött úgy az egyezmény elfogadása után az Európai Bizottság, hogy elfogad egy irányelv javaslatot, ami azt jelenti, hogy ez egy uniós jogalkotási eljárás keretében, ebből lesz egy uniós irányelv, és ez megteremti ezt az adót. Na most itt ugye azért van vétójoga az államoknak, mert az Európai Uniónak önmagában nincsen adóztatási joga, és így ezért mindenféle uniós adózási kérdésben, ami a adó, tagállamok adórendszerét illeti, vagy érinti, ott ugye konszenzusra van szükség, tehát van vétójog. És így jutottunk el ide, tehát a magyar kormányzat részéről a pénzügyügyi illetéges miniszter Varga Mihály ezért jelentette be a tanácsülésem, hogy ezt Magyarország nem támogatja, és ennek egyfajta ilyen Érzésem szerint sokkal inkább politikai kommunikációs kísérőeszközeként foglalt állást a, a Magyarországgyűlés itt tegnap, hogy már pedig ez soha nem lehet, amire az egyet a világon semmi szükség nem volt, hiszen ez egy, ez egy, ez egy irányelmi megalkotására vonatkozó különleges jogalkotási eljárás az EU-ban, aminek nincsen szerepköre a magyar parlamentnek, ez egy politikai kommunikációs eszköznek tűnik, Tehát elmondhassa a kormány, hogy hát erre még a Magyarországgyűlésnek is ez volt a szándéka, és itt akkora jogállam van, hogy az országgyűlés szándékát azt mindenképpen kötelezőnek tekintjük. Tehát ez a háttere ennek a dolognak, és ezért kellett, hogy az országgyűlés foglalkozni ezzel a dologgal, illetve pontosabban nem kellett volna, de politikailag hasznos volt.
1: Latman Tomásnak köszönöm szépen a három témában is történt hozzászólást.
9: Köszönöm
0: szépen, viszont
1: viszont hallásra! Spirit
0: FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Álláskeresési járadékot kell igényelniuk a nevelőszülőknek, hogy meg tudjanak élni, írja a 24.hu. A lapnak megszólaló nevelőszülők elmondása szerint a koronavírus világjárvány és a háború okozta árrobbanás miatt már két hétre sem elegendő az az összeg, amit arra kapnak, hogy az általuk nevelt gyermekeket eltartsák. A gyermekszülői ellátmány egyik meghatározó eleme, ugyanis az évek óta változatlan, öregségi nyugdíjminimumhoz van kötve. Megoldásként sokan álláskeresési járadékot igényelnek, melyel három hónapon keresztül havi 36 000 forint plusz bevételhez jutnak. A vonalban Szilvási Léna, az SOS gyermekfalvak szakmai vezetője.
1: Köszöntöm a vonalban, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Ez annyira fontos ez a téma, hogy nem szerencsés talán, hogy a politikai oldalával kezdjek, ezért ezt későbbre hagyom. Ugye az mennyire. <gül> Nagyon <neki>. mennyire, tömeges, <gül> mennyire tömeges ez a jelenség, hogy tulajdonképpen itt nevelőszülők hát egy kiskapunak köszönhetik azt, hogy hogy belekapaszkodnak a, 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 a létfenntartási szükséglet okozta a hiányba, ugye? És álláskeresési támogatásra jelentkeznek.
10: Én nem tudom, arra nem tudok válaszolni, hogy mennyire tömeges, de azt tudom, hogy Magyarországon 5500 szülő van, és ez kb. egy rel kevesebb, mint amennyire ideális esetben szükség lenne. Tehát a kormány álláspontja szerint is, meg a szakma álláspontjai szerint több nevelőszülőre lenne szükség. Viszont van ez a probléma, hogy az ő... Ellátmányuk, ami tulajdonképpen a gyerekek nevelésére, étkeztetésére fordítható költségtérítés, az tizen éve változatlan összeg és nem csak a Covid és az ukrajnai háború miatti árobbanás, hanem gyakorlatilag az elmúlt tíz év inflációs folyamatai gyakorlatilag értéktelenítették, vagy felére értékelték ezt az összeget az elmúlt tíz évben, tehát ennyiben, vagy itt ezért nagyon jogos a nevelőszülők kérése, illetve az az ötlet, hogy kis kaput keresnek, hogy, hogy tudnak több jövedelemhez jutni, de ez. Uh, hogyan, tehát nem biztos, hogy helyesnek tartandó, hogyha álláskeresési járólékot igényel az a nevelőszülő, aki X-éve foglalkoztatási jogviszonyban az állam által családjukból kiemel gyerekeket nevel. Ugye a legnehezebb ez, sorsú gyerekeket.
1: Ugye ez nagyon élő problémává akkor válik, amikor ugye mondta, hogy két-három ezerrel kevesebb a nevelőszülő, és hogy Igen. sokan felmondanak ezek miatt a lehetetlen Igen. helyzetek miatt. De hogyha jól olvastam az erről szóló szakcikket, akkor van egy ilyen kormányzati nézet, hogy hát dolgozhatnak a nevelőszülők, miért ne dolgozhatnának. Jó, megvan kötve jogszabályal az, hogy mit és mennyit, de akkor is.
10: Uh-huh. Szerintem a nevelőszülők, akik egy-két gyereket nevelnek, azok dolgoznak is. Úgy u- u- értem, hogy azon
1: kívül
10: a... Viszont, akik... Igen. Na úgy értem, hogy a gyereknevelésen kívül is dolgoznak. Aha, aha. De attól még, attól még az, ami az állam, tehát a gyermekvédelmi gondoskodásba bekerült gyerekekkel kapcsolatos költségek térítését jelenti, az, hogyan? az, egy, az egy meghatározott összeg, az állam kiadja vagy megbízza a nevelőszülőket, hogy nevelje azokat a gyerekeket, akik a saját családja nem tud nevelni, és erre még akkor is, hogyha nem lenne bére a nevelőszülőnek, a költségtérítést meg kell adni. Hát ez az nem megy, hogy ő a saját fizetéséből, tehát egy gyereket még csak-csak az már az ő döntése, hogy elvállalja, de aki három-négy-öt gyereket nevel, azt azért nem lehet saját fizetésből kitermelni.
1: A cikk szerint nagyjából. Tehát a
10: költségtérítés az költségtérítés, tehát a gyerek étkeztetése, ruháztatása, fejlesztése, szabadidős programjaira fordítandó ez a pénz.
1: Világos, tehát hogy, ugye két dolog van, hogy ugye egy három gyermekes szülőnek a szakcik szerint 300 ezer forint körül járnak ezek a különböző jogcímen nevelési díj, kiegészítő díj, alapdíj, vagy igen, kül- külön, ellátmány, igen, igen. Vagy külön el- ellátmány, és akkor van, a, van, a, van ugye az, hogy aztán nem tudom, hol olvastam, de nagyon jó, hogy különböző ingyenes szolgáltatásokat is biztosít az állam részükre, mint ingyenes tankönyv, étkeztetés, amely úgy általában jár a igen. szociális támogatási rendszerben.
10: Igen, 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 de ez nem tudja leszedezni azokat az egyéni szükségleteket, tehát hogy mondjam, az ingyenes étkeztetés egy nevelőszülői családban, hogy mondjam, elég nevetséges, így traumatizált gyerekekről van szó. A traumatizált gyerekeknek egyébként sem kellene egész nap az iskolában lenniük, tehát jobb lenne, ha ők délután hazajárnának. És azért az az ebéd, amit az iskolában kapnak, az biztos, hogy nem elég az étkeztetésükre. A hétvégén nagy étkezések vannak. És és mondom, az étkezésen kívül azért a gyerekkel csomó más feladat is van, amit el kell látni. Tehát ezek nincsenek garantálva, ingyenesen, mindenhonnan. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy a fejlesztések nem elegendőek van, hogy a piacról kell megvásárolni. És egy csomó minden van, amit a piacról meg kell vásárolni egy nevelőszülőnek. Tehát ez nem, ez nem úgy van, hogy az állam ingyen étkeszett, és nyújt meg ingyen tankönyvet, és akkor ezzel el van intézve.
1: Hát lerált az időnk, ami a beszélgetésre van, de uh, tulajdonképpen még ráhúznék, mert annyira érdekes a téma, hogyha megengedi ha van még egy-két perce, hogy velünk maradjon. Igen. Ugye igen. Ö, tapasztaljuk azt, hogy például egy egyháskerület egy egész fővárosi nevelői szülőhálózatot működtet, ugye? Mert megkapta.
11: Igen, igen.
1: Ö, és ö, hát mondjuk azt, hogy a Szent Ágotai, ö, intézmény, amely gyermekvédelmi szolgáltató, ugye ők adták ki azt az iránymutatást, hogy a nevelőszülők, hogy és miképpen jelentkezhetnek álláskeresési támogatás, hogy ezek 90 napos minden évben igénybe vehető támogatás, hogy tehát hogy, hogy, hogy érzi, hogy az a, az a hivatkozás, hogy ők csak tájékoztatnak, és hogy ebben a helyzetben csak ők egy, egy hiánypótlást végeznek el, ez azt sejteti, mint hogyha az állam kihelyezné ezeket a hogy mondjam, kötelezettségeit külső szervekre, akár civilekre, akár egyházra.
10: Ő kihelyezi, tehát hogyan hogy bizonyos értelemben valóban kihelyezi, tehát átadja az egyháznak, vagy civil szervezetnek a gyermekvédelmi gondoskodás feladatát. És ehhez ő szab egy normatív támogatás, vagy egy egyösszegű támogatás per gyerek, amiből ki kell gazdálkodnunk a nevelőszülőbérét és a gyerek ellátmányát, plusz mm-hmm. a kötelező státuszokat. Igen. És ö, ö, és ugye közben azt is kell látni, hogy az egyházi szervezetek ennél magasabb támogatást kapnak az államtól a vatikáni szerződés értelmében, tehát mondjuk egy egyházi szervezet 170%-át kapja durván, nagyságrendileg, annak, mint amit mi kapunk, mint sima civil szervezet. Értem. Tehát, hogy ilyen, és akkor ráadásul ők se tudják ellátni ezt a feladatot, tehát ők se tudnak többet fizetni a nevelőszülőnek, miközben ők 170%-ot kapnak szemben egy civil szervezettel. érzi?
4: És miért mondja, Tehát, hogy, hogy nagyon nem? Nagyon
10: szűkös az állami... Azért, mert tudjuk tapasztalatból, hogy az a 1 millió 200-300 forint per gyerek, a fizetésekre, a szolgáltatásokra, amit elvileg kínálunk, és az ellátmányra nagyon-nagyon szűkösen elegendő. Tehát pont a minimumot tudjuk kifizetni, a pluszokat csak adományból, csak kiegészítő pénzekből tudnánk, illetve hát mindenféleképpen, amit mi még pluszban megszerzünk, olyan pénzekből tudnánk juttatni. de egy gyerek mindenfajta számítás szerint többe kerül, mint amennyi az állam normatíva, tehát legalább duplájába. Értem. Valójában. És uh-huh. itt tehát, hogy ez egy bonyolult konstrukció, és ahhoz képest, hogy az álláskeresési járulék, hogy nem, én azt el tudom fogadni, hogy az egy tájékozható levelet küld, hogy ne kelljen egyénenként mindenkinek otána járni, hogy hogy lehet ezt az összeget megszerezni. Az Ágota, az a Szent a
1: gyermekvédelmi szolgálat. A Szent igen igen, igen, igen,
10: igen, igen, bocsánat, igen. 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 És uh, uh, azt gondolom, hogy ezzel is Szerintem az jó, hogy kiadja ezt a tájékoztatást, viszont ezzel elismeri, hogy kevés az a pénz, amit a nevelőszülők a gyerekekre fordíthatnak.
1: Igen. igen. És mivel uh, uh, például a Szent Ágotának is, meg mondjuk a Szeged Csanál Egyházmegye kerületnek is van, olyan szereplői, aki hát valamelyest kötődik az aktuális hatalomhoz, ez egy fura szerep lehet, mert nyilván ők nem bírálhatják a fennálló rendszert, miközben elismerik a gyengességeit, csak arról nyilvánosan nem beszélhetnek, és akkor ilyen és ehhez hasonló kötelezettségekkel próbálják ezt a helyzetet kezelni, ha jól értem.
10: Igen, biztos, hogy, tehát hogy mondjam, tehát mi mindannyian, akik a gyerekvédelemben dolgozunk, állami támogatást is kapunk. Uh-huh. Az első az esetében ez a mi költségeinknek, a, most attól függően, hogy ott számoljuk, de 30-40 százalék a többit nekünk magunknak kell előteremteni. Ez egy nagyon kockázatos vállalkozás a mi részünkről. De hogy pont azért, mert... mert függünk ettől a pénzt, tehát hogy nem, tehát valóban igénybe veszünk állami támogatást, nem is célunk, nekünk sem, mint SOS-nek, hogy hogyan, hogy politikailag támadjunk, vagy kritizáljunk, a célunk az, hogy a gyerekek érdekében felszólaljunk, és ez azt jelenti, hogy a nevelőszülők érdekében is fel kell szólalnunk, mert amikor irreálisan alacsonyá válik, az a költségtérítés, az a, ami az állami idézőjelbe véve gyerekek nevelését jelenti, akkor a, az állam magáról ad ki bizonyítványt.
1: Szilvási Lénák, az Esős Gyermekfalvak szakmai vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést!
10: Köszönöm! Viszont hallásom! Viszont hallásom. Friss
1: hírek,
0: információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
2: Kivérezteti a kormány az önkormányzatokat, mondta hétfőn a parlamentben Szabó Sándor, az MSZP országgyűlési képviselője. Hiányolja a közlekedési költségvetési támogatást, továbbá megjegyezte, hogy 2012-ben elvették a gépjárműadó 60%-át, majd a koronavírus miatt elvonták a fennmaradó 40%-ot is. Ez 35 milliárd forint kiesést jelent a településeknek. Továbbá bevezették a szolidaritási hozzájárulást. Szabó Sándorral beszélgetünk az önkormányzatok helyzetéről.
1: Jó reggelt kívánunk, képviselő úr!
2: Jó
11: reggelt kívánunk, üdvözlünk!
1: Engedje meg, hogy miután nagyon sokat beszéltünk az önkormányzati források elvonásáról ebben a műsorban, azért az, ami a tegnapi napon történt, azért, és főleg az önkormányzati témával kapcsolatos beszélgetésben, egyszerűen megkerülhetetlen. Tehát az, hogy létezik egy, törvényjavaslat, amelyben a pénzügyminisztérium azzal érve, hogy nincs megfelelően ellentételezve három főtérnek Budapesten az ötödik kerülethez csatolása, vagy tulajdonjog változása, és a pénzügyminisztérium azt mondja, hogy alkotmányos joga az önkormányzatiság szempontjából, hát aggályosan sérülhet, Ugye? Ez azért egy olyan észrevétel egy kormányzati szervtől, ráadásul ágazati csúcsszervtől, amely igényli azt, hogy megkérdezem itt most az első kérdésbe, hogy ön, ön például ezt tudta, hogy erre készül a kormányzat?
11: Nagyon sok minden nem tudtunk, hogy mire készül a kormányzat, és nem az a baj, hogy mi nem tudtuk, szerintem az emberek se tudták. Nézze, látjuk, hogy mi történik. Tehát most már jönnek a főispánok, jönnek a vármegyék, én azt gondolom, utána jönnek a földesurak, a kiskirályságok, bár egyébként már mondva itt is vannak ezek a kiskirályságok és földesurak, és hát elképesztő mértékű, amit a kormány egyfajta felhatalmazásra hivatkozva megkívánt tenni ebben az országgal. Nem tudom, hogy ennek mi a vége, nem tudom, hogy hol van ennek a vége, nem tudom, meddig lehet ezt megtenni, vagy meddig lehet eljutni, de most úgy tűnik, hogy a kormány kvázi korlátlan hatalmával élve, azt gondolja, hogy bármit
1: megtehet. Most egyébként én próbálom értelmezni ezt a helyzetet, ugye. Podmanitski tér az ott az Arany János metró megálló környéke. A Széchenyi tér az ugye a körforgalom maga, tehát az funkcionálisan nagyon nehéz másra használni az ötödik kerületben, mint amire most használják. A Vörösmarti tér az már egy másik helyzet, mert ott ugye állandó kirakodóvásárok, könyvfesztivál, stb. Ezt úgy mondják, hogy heti könyv, hét, vagy tehát olyan, ami hasonló. Szóval, hogy én értem ezt, ezt a részét, ami a, az üzleti dolog, és az ötödik kerület szempontjából nyilván egy bevételi forrás, de azért akkor se világos ez önnek?
11: Nekem se világos, bár én ugye nem vagyok festén vidéki képviselő, vagyok Szegednek vagyok a képviselője, és nyilván olyan mértékben nem tájékozódtam ebben a kérdésben, de nekem még egyszer mondom, az a problémám ezzel, hogy ha valamire e, e, a kormány e, kiveti vagy ráveti a szemét, akkor azt, azt gondolja, hogy azt elveheti. És megteheti ezt az önkormányzatokkal, nem csak Budapesten, hanem vidéken, bárhol. Képviselő,
1: csak egy adalék, bocsánat, igen. ugye? Fölmerült korábban, amikor a főpolgármester Tarlós Istvánnak hívták, az Erzsébet tér elvétele. Na most, hát Áder János nem írta alá azt a jogszabályt, amivel államosították volna az Erzsébetteret, visszaküldte az országgyűlésnek, de mondjuk az országgyűlés változatlan formában, mondjuk egy tíznapi késedelmet szenvedett ez a dolog, de Tarlós főpolgármester azt mondta erről az esetről, rendkívül bizonytalan helyzetet teremt, hogyha valahol megnyomnak egy gombot, és hirtelen nagyértékű köztulajdonú vagyonelemek gazdát cserélnek. Tehát a, tehát a korábbi főpolgármester, aki ugye a Fidesz delegáltja volt, vagy hát ilyen színekben indult, hát ő sem nézte ezt úgy, hogy oké okay legyen így.
11: Ez mindenre megint igaz, tehát hogyha ha ők ő, csinálnak bármit, legyen szó közvagyonról, legyen szó bármilyen döntésről, ami nem csak az önkormányzatokat érinti, az teljesen természetes és normális, hogy az abban a meg lehet tenni. Hogyha egyébként korábban valami a baloldali kormányok idején alatt született döntés viszont ö, 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 nem volt megfelelő, azt kellőképpen tudták sérelmezni. Ez a tipikusan a hogy is most szokták mondani jó közmondásra. Más szemében a, a, a szákát, a magukében a gerendát sem látják meg. De megint csak visszatérve erre a dologra. Hát azért ne felejtsük el, itt voltak a gazdasági gazdaságélvezetek kialakítása annak idén, ami ugye szintén nincs Ugye ott Götz nincs messze, ugye Igen. Budapest. Láttuk, hogy egész egyszerűen teljesen önkényes módon kielöltek területeket, és meghatározták, hogy az, innentől kezdve az állami. A beszedő az ott lévő területen befolyó adóbevétel az nem az önkormányzatot illenti meg, hanem az államot, és erre ugye kijelölték a megyéket, hogy a megye Úgy van. Szóval ilyen döntések sajnos már az időszakban is, látjuk, hogy most is ez folyik, és erre mondtam én azt a műsor elején, vagy a beszélgetésünk elején, nem tudni, hogy egyébként meddig tudnak ebben a dolog bejutni, de sajnos azt látom, hogy korlátlan a fantágiáik és az elképzelésük.
1: Maradt két percünk, hadd kérdezzek rá a felszólalásának bizonyos elemeire, ugye a közösségi közlekedés érdekében szólt. Ugye korábban is volt egyébként egy ilyen államosítási eset, amikor a BKV-nek az adósságállományát átvállalta a kormány, ugye? Tehát ez egy negatív példa már olyan szempontból, hogy egy, egy, egy passzívumot vállalt el, és nem egy vagyonelemet <laughs> csoportosított át. De a közösségi közlekedés problémája az most is zavaró, mert az
11: önkormányzat. A közösségi közlekedés problémája az mindig zavaró volt, ugye, hogyha megnézzük, hogy mennyit fizet a, vagy mennyit támogatás biztosított az ország a közlekedés támogatására, mennyit az önkormányzat és mennyit fizet a lakosság, akkor ez nagyon-nagyon változó. A kormány egyik is kb. 20-30%-át biztosította a közösségi közlekedés finanszírozására, és eddig az Budapesten, ahol egyébként most ez, a, ez az összeg, amiről beszélek, ez 12 milliárd forint volt, legalább ehhez még nem nyújtak hozzá, bár egyébként folyamatosan könyörögni kell a budapesti fővárosnak, vagy a fővárosnak, hogy egyébként ezt a pénzt megkapja. Amiről én beszéltem, az az a két milliárd forint, hasonló mértékben nyilván Budapesthez igazodóan a 12 milliárdhoz, amit egyébként már 2019-ben adtak utójára, 2020-ban még a költségvetésben volt, de utána nem adták oda a településeknek ami egyébként közel egy millió embert érint, hiszen az összes megyei jogváros, ahol közösségi közlekedést szerveznek, és ezen túl további jött települést, Uh, ahol összességében elmondható, hogy vidéken ez millió embert érint, és ez az a két milliárd forint, amit egyébként már 2020-ban bármit betettek a költségvetésbe, de már nem fizettek ki, és azóta már beszettenek be a költségvetésbe, ami pedig azért nonsens, mert ez költségvetési két elhanyagolható, ugyanakkor nagyon-nagyon sok embert érint, hiszen hát, közlekedés azért tudjuk, hogy kik veszik igénybe, azt is tudjuk, hogy mire, nyilván ebbe kell orvoshoz járni, munkába járni, meg úgy egyébként is a, a városunk, életővítéte szükséges, és sajnos ott tartunk, hogy ezt a seki is elvették az önkormányzatoktól.
1: Képviselő, nagyon megköszönöm a beszélgetést. Folytatni fogjuk, és figyelemmel kísérjük az önkormányzati szféra költségoldalát és bevételi oldalának állammal kapcsolatos vonatkozásait. Köszönöm szépen!
11: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót! Viszont! Viszont! Spirit FM 92.
0: A nagyváros hangja
1: Mondhatjuk azt, hogy a nagyváros, de a nagy stadionok hangja következik. Ángosi Atilát, köszöntöm a telekstől. Szép jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit. Jó reggelt kívánok. Nem tudom, hogy amikor elolvastad Mezei Györgynek az írását, akkor mire gondoltál elsősorban, de nagyon érdekes volt, hogy megszólalta a, a mester.
12: Igen, az érdekes lehet, hogy jó szóra, én olyan nagyon bővebben nem nem ezt. Nem értékelném túl.
1: Értem. Nem a jelentősége nagy, hogy ő megszólalt, hanem ugye egy hasonló teljesítményről kell, hogy elmondja a véleményét, mint amikor egyébként barátságos meccsen három óra megvertük a brazilokat 1986-ban. Ugye...
12: Hát egy kicsivel több azért a nemzetek igája, mint egy egyszerű szintla barátságos meccsen.
1: Értem bár sokan ezt vitatják, azt tudod?
12: Igen, meg is értem őket, Na. de azért a, ennek a sorozatnak mégiscsak van győztese, mégis csak van egy fájnel forja, ezt a sorozatot épp azért hívták életre, hogy az unalmas hétköznapi barátságos meccseket felváltsa, és hát emellett, és nem utolsó sorban. Ez egy olyan sorozat, amiről a magyar válogatott például kapott egy lehetőséget arra, hogy kijusson a 2021-re halasztott Európa-bajnokságra. Kvázi ez váltotta fel a pótselejtezőknek a rendszerét. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tehát Tétje azért lényegesen több van, mint egy egyszerű barátságos mecsnek. Tehát hát, a, mondjuk, i- a, a, igazából futballügyekben nem e, szokás e, idézni a miniszterelnököt, de ebben az esetben azt hiszem, hogy azt kellene követni, amit ő mond, csak valahogy senki nem akar szerény lenni.
1: <gül> Igen, mert Orbán Viktor azt mondta a meccs után, a 4-0 után, hogy épp itt az ideje, hogy szerények legyünk. Hát most
12: kell szerények lenni, ez egy híres mondás, meg hogy... Mire vagy a sikereik közül a legszerényebb, tehát ismerjük ezeket a szófordulatokat. Én azt gondolom, hogy most kellene annak lenni. Ezt egyébként tapasztalom is a labdorúgó szövetség részéről, hát a politika részéről viszont nem igazán tapasztalom. Hirtelen mindenki magyar drukker lett, valahogy az albánok elleni verösségnél nem lehetett látni azt, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk.
1: És ez nem volt olyan régen?
12: Nem volt olyan régen, régen, és a politika szereti ezt magáról letolni a vereséget, természetes velejárója ennek. Ugyanakkor a fociban benne vannak a vereségek. Mi szeretünk álmodozni arról, hogyha júniusban jól játszik a csapatunk, ahogy tette 2016-ban, 21-ben és 22-ben is, azért a józanabbak már 16-ban arról beszéltek, hogy nem a belgák elleni meccs lesz nehéz az Európa bajnokságon, hanem majd szeptemberben, Ferweren a selejtező. Uh-huh.
4: Uh-huh.
12: És ez így is lett. Uh, én azt hiányolom egyébként ezekből a cikkekből, meg a mezei doktoréból is, hogy itt azért kvázi tét nélkül játszhatott a magyar csapat. Mi vért, szem, vért izzadtunk volna, szenvedtünk volna a B divízióban ebben egészen biztos vagyok, mert ott már van egy kis nyomás a csapaton. Uh-huh. Itt nincsen. Elmegyünk Angliába, kikapunk, mi lesz akkor? Miért a jobb? Uh-huh. Minden ajándék. Még egy jó cél, egy kapura lövés is ajándék.
1: Muszáj, muszáj hogy ezt a, ezt a győzelmet úgy értékeljük, mint ahogy értékeltük évtizedekig az évszázad mérkőzését, mert szerintem, hogyha egy, egy a fociban nyugaton járatos szakembernek azt mondjuk, hogy Magyarországon évtizedekig az évszázad meccsének egy barátságos mérkőzést neveztek.
12: Persze, amit még ma is megünnepünk.
1: Ö, így van, és hogy <gül> a Magyar Labdarúgás napja címmel, ugye? És Persze. hogy Igen, és hogy szerintem ő ezt nem érti. Tehát, hogy ugye ez az, amit nem lehet érteni, de valószínűleg megérteni, hogyha itt élne, és azt mondhatná, vagy azt látná, hogy 86 óta semmi. Ugye?
12: Hát meg anna Azért lehet örülni ennek a négy 0 nak hogy legalább a 6-3-nak már le fogja váltani. <gül> igen, igen. És, t- és tudjuk az értékét. Tehát igazából majd Márciusban derül az ki, hogy ö, októberben jön a sorsolás, Márciusban derül az ki, hogy ö, valóban erősödötte a válogatott, vagy sem, amikor éles meccsen se lehet az megmutatni, a ráadásul feltehetően egy olyan van ahol nekünk kellene dominálni.
4: Mm.
12: Hát akár csak Örményországot mondanám, vagy Búziát tök mindegy, hogy melyik nemzetet soroljuk, vagy hát vegyük az Albán meccset. Az Albániát meg kellett volna nekünk verni. És nagyon érdekes a retorikája így utólag az egésznek, hogy Marko Rossi akkor azzal védekezett, az hogy hát az ellenfélnél van 7 topligás játékos. Igen. Most az angoloknál volt 11. Igen. Most nem volt baj. Uh-huh. Szóval furcsa ez nagyon. Én akkor lennék a legboldogabb, hogyha június után végre, szeptemberben is, vagy jövő márciusban is ugyanazt a teljesítményt, alázatot és lelkesedést lehetne látni, meg önbizalmat lehetne látni, amit most. És akkor pedig szerintem az egész, mondja, foti közek sokkal boldogabb lenne, hogyha ha 21 ben is ilyen eredmények jönnének, vagy a 19 éves válogatottból, vagy a 17 évesek válogatottjából. Uh-huh. Amire Ortizom... azért
1: várni kell.
12: Hát várni kell, viszont ez lenne az indikátora annak, hogyha van a 21 évesek között egy jó korosztályunk, a 19 évesek között is sikereket érünk el, hogy itt valami tényleg megmozdult, hogy itt van valami perspektíva, és megérte a futballba, belarakott sok-sok milliárd forint, és végre a magyar edzők megköszönik az adófizetőknek, hogy így gondoskodtak róluk az elmúlt években, évtizedekben.
1: Ezt ők nem is tudják felmérni amúgy, hogy ez mit jelent? Nem is értik. Nem, 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 nem. Nekem De is.
12: igazából emiatt nem is lehet hibáztatni őket, mert azt sem értik, hogy mit nem tudnak.
1: Mm.
12: Tehát ha nem tudja felkészíteni a világszintre a játékosát, egy jegyző, akkor onnantól kezdve a, a rendszer egészét honnan értené meg. Ed, ettől függetlenül ezt meg kell ünnepelni, ezt a sikert, de módjával. Ugyanakkor, tehát, én más sem hallok az elmúlt, hát hány évben, húsz évben, mint hogy ki kell elemezni a meccseinket. Hát ezt például nagyon jó lenne kielelezni. Uh-huh. És úgy, tehát, de valósan kijelemezni, nem így, hogy a Szarai Ádám szerepe, meg a amiket leírt a mezei, azokkal sok mindent egyet lehet érteni, de ez egy olyan játékrendszer, amit alkalmaz a rosszi, ami a mezei időszakában még nem is volt. Igen. Igen. Egy olyanba, ez a 3-4-3-as felállás, ez egy nagyon veszélyes dologám. De nem kerültünk bajba, és nem kerültünk pánikba egyszer sem. Az, hogy a válogatott túlreprezentálja, vagy a magyar futball valós erejénél a válogatott jobb, az feltehetően az csak az eddőnek köszönhető. Hogyha ha egy érettségiző osztálynál azt látjuk, hogy hú, matekból 95% ötös, akkor nem a tesi tanára jó. És én azt veszem észre, hogy a, a rosszit kellene bátorítani arra, ez egy kicsit hiányolom is mondjuk, hogy ő sokkal nagyobb befolyással legyen az egész magyar futballra és futballkultúrára, mert ő mindig kiemeli, hogy ez az ország megadta neki az esélyt. Egy olyan embernek, aki Olaszországban a harmad osztályban enszősködött.
1: Ez, ez a szép ebben a történetben amúgy.
12: Hogy nem esik le a magyar futball szakmának, hogy gyerekek idejött az olasz háromból egy ember, aki nemhogy túltett rajtunk, hanem évekkel van előttünk, hogy egy kicsit legalább megtanuljunk tőle.
1: Mm, mm. Attila, nagyon örülök, hogy ezeket a gondolatokat felvetetted, mert azt gondolom, hogy így érdemes beszélni a fociról, meg a, a reális értékelésnek abszolút itt a helye, terepe. Van őszig, szeptemberig egy csomó idő, és akkor jönnek az olaszok, akkor megyünk németekhez.
12: Fordítva egyébként, de ez a két meccsünk van, igen.
1: Hát, az biztos, hogy jönnek az olaszok.
12: Előbb megyünk Németországba, és utána jönnek Ja, úgyhogy időben
1: fordítva, értem. Uh-huh. Jó, oké, de hogy ez így lesz, hogy hogy, hogy itthon játszunk az olaszokkal és idegenben a németekkel, csak fordítva ezek szerint.
12: Igen, Jó. tehát az olaszok ellen nem tud olyan, Németországban nem tud olyan születni, hogy az olaszok ellen ne legyen tétje a csoporttársaség a hazai meccsünknek.
1: És ez azért óriási tehát dolog.
12: Hatalmas. Tehát Igen. E- erre nem is lehetett számítani az elején. Tehát, e- szentségtörésnek számított volna, hogyha megkérdezed a játékosoktól, hogy mit gondolsz, lesz öt pontunk, és akkor még, még ők is húzták volna a szájukat. Igen. Viszont a németek elleni döntetlen után már megmertem azt kérdezni a Szalai Attilától, hogy elégedetlennél négy ponttal a következő három meccsen
1: is. És nem küldött el. Igen. Igen.
12: Igen, tehát igazából releváns lett a kérdés. Bilángos. És hogyha most játszottuk volna le ezt a két meccset, amikor ebben a Sungban, flowban, nevezzük, ahogy akarjuk, ebben vagyunk, akkor sokkal nagyobb esélyünk lett volna, mint szeptemberben.
1: Világos. Meglátjuk, Attila, és vissza is térünk arra majd, gondolom ősszel, hogy hogy is alakult ez a helyzet. Fel,
12: hát, hát en igen. Ott leszünk, és szurkolni fogunk ugyanúgy, ahogy eddig.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Számítok rád a jövőben is.
0: Köszönöm én is. Szia. Szép napon.
1: Miközben beszélgetek még, még mindig az újabb körökről, a fociról, akkor félig a kisanyámban ott van, hogy itt várakozik Eszter. Igen. Hozta az online. Így van. Szomorú vagy.
13: Persze, de hogy is? Lassan <gül> már megszokom, hogy bekészülök, nem tudom hány hírrel, és így legyen folyamatosan ez. húzkodom lefelé. De figyelj, megint ilyen rapid hír összefoglalót fogok ezért. Ez nagyon jól, jól megy neked. Azt, gyakorlom akkor ma is jó. <gül> Tehát képzeld el, hogy közel 300 ezer forintra büntetik a tengerbe pisilőket idén nyártól Spanyolországban. Nem? tudom, hallottál-e már róla, ahogy azt is szankcionálni fogják, hogyha a városokba félmeztelenül, vagy bikiniben flangálókat e, tapasztalnak, úgyhogy e, hát erre érdemes figyelni, ezek szerint hogy az utazásoknál tájékozódjunk, hogy milyen változások vannak Ibizán és Majorkán például a, a korlátozzák az all inkluzív nyaralásokon kiadható italok számát, mert ugye ott meg az a turistákkal vannak problémák, de hát hogy akkor ne csak külföldi e, turisztikai hírelé, érkezzek, fölhívom a figyelmet, hogy június 17 és 26 között újra elérhető a Szed Magad Lehetőség a Pannonhalmi Főapátság Levendula ültetvényén. Nem tudom, te jártál már egy ilyen programon? Nem. Nem. Én sem, ilyen kis vidéki verziókban már igen, viszont mindig is terveztem, hogy egyszer elnézzek. Szép Én lehet is. amúgy. Fú, meg azok az illatok, tudod.
1: Hát azt mondom.
13: Hát igen. És képzeld el, hogy Németország nem támogatja, hogy az Európai Unióban határidőt vezessenek be a belső égésű motorral hajtott új járművek értékesítésének beszüntetésére. Jelentette be mindezt Christian Linner pénzügyminiszter kedden Berlinben. Hmm. Nek- ez meglepő volt, mert én azt gondoltam, hogy a németeknél ez annyira egyértelmű hmm. lesz, hogy ők ezt támogatják. És ami még szintén meglepetés volt számomra, hogy a szakértők szerint az elmúlt években sok kriti- kritika érte az intelligens városokat, túl sokat ígértek, de nem teljesítettek. Te egy ilyen intelligens városban szívesen laknám? Ebben nem is felmerült, hogy annyi ilyen science fiction-t láttunk, olvastunk, néztünk, de vajon tényleg örülnénk-e, hogy egy ilyen városba beköltöznénk?
1: Hát ilyen szempontból a, a nyugat-európai nagyvárosokban, mindig az volt az érzésem, hogy erre külön is figyelnek. Uh-huh. Igen, pénz is van rá, de hogy külön is figyelnek még, ami, ami nem kerül pénzbe, hogy azt is behozzák a rendszerbe. Úgyhogy ez...
13: Érdekes. Abszolút.
1: Igen, igen. És hát persze szívesebben él az ember egy olyan városban, ahol minden, ezt, minden mindent áthat ez a szemlélet, hogy hogy lehet praktikusabban, fenntartható fejlődés szempontjából uh-huh. előre mutató javaslatokkal, és intézkedésekkel élni együtt, igen.
13: És hát egy, egy jó hírt is közvelyek képzel, el annyiszor szoktunk beszélni arról, hogy a bérek ö, valaki szerint kevés, nem kevés, most nem is ez a lényeg, de... Viszont az index.hu-n, képzeld, mit olvastam, Na. akár 450 ezer forintot is kaphatnak azok, akik kukásnak állnak egy közép Magyarországi cégnél. Tehát akik esetleg szakmaváltáson gondolkoznak, érdemes a Dunat-Északözi hulladéggazdálkodási non-profit Kft-nél megnézni, mert tehergépjárművezetői pozíciót is hirdetnek, és engem meglepet, hogy ilyen bérezések vannak ott. Te hallottál róla?
1: Nem, de amikor kicsi voltam, akkor én irigyeltem a ruhájukat.
13: Ugye, én pont Mutko tűzoltóval beszélgettem egy interjú keretében, Igen. és ő mond, kérdeztem, hogy te gyerekként is akkor tűzoltónak készültél, ő pont Igen. nem ez a kategória volt, de hány kisfiútól hallottuk, hogy tehergépkocsi vezető, kukás sofőr, vagy pedig tűzoltó és rendőr szeretne lenni? Hát Bízunk igen. benne, hogy lesznek is mindig elegen.
1: Igen, ugye, és a tűzoltó az, az ugye nem ugyanaz a szolgáltató szektor, mint mondjuk a kukás autó. <gül> igen,
13: de... nem össze most a kettő, ezek az ikonikusak, de, ahogy említetted eszembe jutott. De azért
1: mondtam ezt, mert milyen jó lenne ha a tűzoltóknak ilyen lenne a jövedelme. Mert az, mert az ott ugye probléma. Tehát az egy, az egy nagyon hátrány, többszörösen hátrányos helyzet, ha aki tűzoltó amúgy. Igen. Nyilván másodálás, az másodálás, de akkor is. jó. Eszter, nagyon köszönöm, hálás vagyok az egész műsor szerkesztéséért, és hát nem csak neked vagyok hálás, hanem mondjuk azt, hogy Egri Kittinek is hálás vagyok, meg Kátai Kristófnak is, ők is emelték a műsor színvonalát, természetesen a munkájukkal. Nagyon köszönöm önöknek, hogy hallgattak minket, holnap vogyárak, anik, Anikó lesz a nyelvtörő. Nem, úgy e, Igen, az, aki szeretne velem találkozni, vagy tovább menni a nap folyamán, azt kapcsol az ATV Fórum című sorára. Mert oda megyek most, viszlát jövő hétem.